0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。若提到台湾的邦交国，大家都知道，在两岸主权之争未解，而且遭到中国大陆打压之下，目前呢只有14个。但是提到实质外交关系，这几年却明显有了进展，像去年跟中东欧国家的往来，那么最近呢，则是美国、日本的国会议员接续来到台湾访问，那么也是美国联邦众议院议长佩洛西到台湾之后呢引起的。台海情势的紧张哦，那么在这样情况之下，其实，在今天节目当中，我们要来关注比较新的焦点，谈的是对华政策跨国议会联盟。它串联有二十五个国家，有两百二十名的国会议员，在二十三号宣布成立一个印太论坛，强化要跟台湾的交流。那目的呢，就是要因应中国大陆在区域内扩张的。影响力。那其实呢，这是一个新成立的交流平台，但是这个成立的时机、未来怎么样来运作，还有对区域政治可能会形成的影响，我们在今天很高兴能够邀请到中正大学战略暨国际事务研究所教授赵文志观察探讨，非常欢迎赵教授。你好
0: ，主持人、各位听众，大家好。
1: 好，我们先告诉听众朋友，这样一个平台是由日本、澳洲跟纽西兰国会议员，大概是在两三年前吧， 2 0 2 0年，教授是吗？<对>所
0: 发起，二零二零年，嗯
1: ，很新哈，但时间点是可以来解读的。那么，就这些国家，<对>日本、澳洲、纽西兰这几年跟中国大陆的关系变化来观察，是不是可以先看到就是，就说可能跟中国大陆的关系有点距离，开始出现了。不睦吗？当然这是关乎到一个国家政策，但是我们可能要先聚焦，国会议员有这样的表态，就是、说会不会就仅止与交流，不致会形成反中政策呢
0: ？呃，我想针对呃主持人的这一个问题哦，事实上，呃，其实主持人刚才也稍微有点到了哈，其实呃，日本、澳洲、纽西兰。嗯，甚至是印度哦，嗯，呃，这几个国家其实，在过去这两三年内啊，其实都跟中国陆续都有一些领土啦，或者是双边关系的冲突，或者是争议，乃至于一些安全利益的矛盾。好、啊，比方说像呃日本，嗯，它日本呃过去长期以来，其实就跟中国大陆在钓鱼台这个主权问题上面就彼此争执不下，嗯，好，所以他对于双边的关系也常常因为钓鱼台哦、啊，是好是坏啊。那澳洲呢？我想，如果各位呃听众有印象的话，也常常关注国际新闻的话，应该也会多多少少有一点印象，就是他在过去这个 COVID 19 n 我们这个疫情肆虐全球这几年来哦，在一开始的时候，他提出来了要对于 COVID 19的这个疫情的起源要进行调查。而那时候有一股声音都认为说，这个起源是来自于中国大陆。那当然，中国大陆就强烈的反对啊，就觉得说这是刻意针对中国而来的。嗯。所以，澳洲提出了这样的一个起源调查，当然就惹怒了中国大陆，而遭到中国大陆的经济制裁。哦，他就禁止了澳洲的红酒啦，嗯、一些天然矿产的进口啊。<是>哦，对，借此对澳洲来施压。嗯、<哼>那这个当然也让澳洲感到觉得说，面对一个中国这样的大国，嗯、<哼>那他提出一个对于 COVID-19 的疫情的起源调查，也没有特别针对，认为说。这个是针对中国的，而是要进行一个科学的这样子的一个调查，去确认说这个起源到底来自于哪，但是就遭到来自于中国大陆的这样子的一个呃经济制裁。嗯，那对于呃纽西兰来讲，当然呃中国大陆最近在呃南太平洋地区，像它跟所罗门的这个签订了这样的一个协议的这样的关系，当然也影响到纽西兰在这个整个南太平洋的一个安全的利益哦。嗯
2: ，然后
0: 甚至我们可以看到，就是说呃印度。好，哦、事实上，印太论坛哦，的、啊、发起国其实还有印度了。嗯,
2: 嗯，那他
0: 在二零二零年的时候，其实跟中国大陆双方的这个边界地区、哦，有加勒万河谷的这个地方啊，还发生了流血的冲突。双方据媒体的报道哦，嗯<哼>，也死了不少军人哦。<是>所以你可以看得到，就是说这些国家其实这过去这几年来哦，都跟中国大陆。呃，有在领土啦，或者安全利益啦，或者是在双边关系上面都发生一些冲突，那中国大陆的态度都非常的强硬哦，然后再加上还展现这种所谓的战狼外交，嗯，所以使得呃周边的国家开始对中国大陆这一连串的行为开始产生了戒心，嗯<哼>那也对于中国的戒心，哦，觉得说这样子一个崛起的大国，那是不是会影响到哦这些周边国家的这些安全？嗯<哼>，那当然。呃，行政部门这样想，那国会的反应当然就更直接了。哦，好，就是说，国会议员基本上，嗯、呃，他不像行政部门，行政部门要考虑的面向很多，是但是国会议员他基本上代表民意在立法而已，<錯>所以他的对于很多对中国的这些行为直接的这种不满，当然情绪就更高昂。嗯、那也因此，我觉得就是说，呃，这个日本、澳洲、纽西兰乃至于印度，他们所发起的这个印太论坛哦，嗯、<哼>我觉得除了整体的。这几个国家当然这双边跟中国大陆的关系最近都不是那么好，那国会议员当然呃就更直接的反映这样子的一个双边关系不好。那除此之外，我觉得总体观察来看哦，这还更是反映一个就是美中冲突的这个大架构、哦，也就是说美中两强的这个川普上任之后的这个冲突、哦，让周边国家好、哦、当然就是在面对这个冲突的过程当中。也感受到来自于中国越来越强烈的压力，因此他们选择跟美国一起呃合作，好来去共同应对中国可能带来的威胁。嗯，所以我觉得就整体来看哦，这个当然是显示了这些国家跟中国大陆关系不睦哦。那国会议员的反应的态度当然更直接，那呃当然也形成了一种反中或者是一种围中的这样子的一个态势。
1: 那这个态势
0: 当然更架构在于美中冲突的这个大的框架底下。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析哦。就是、说或许有些听众朋友会觉得，嗯，那只是国会议员的个人的政治立场表态，但是事实上看来应该是不然。所以反中政策可能会在刚才我们所提到的一些国家，日本、澳洲、纽西兰跟印度，有可能呃，是不是国会议员他们就直接挑明了，我就是呃不满中国大陆的一些做法。<对>他们也不像啊、呃、政府单位可能还是要审慎考量，不管在用。语跟动作上还是会比较细腻一点哦，所以也就不难理解，就是说他们最近召开了第一次的会议嘛，就发表一个联合声明，就提到关切台海的局势。那么就国家利益来考量，当然就是忧心，如果台湾不安全，有了一些变化，情势上啊升高了这样的危险的话，就引发整个台海局势的一个动荡。所以议员就。挑明的讲了哈，所以就不做闭上关，是就是一个可以理解。嗯、那呵呵等一下我们也会谈中国大陆可能有的反应，只是说这些国家就是刚才老师有提到，就是说有可能就选择了跟美国可能有所谓的、嗯、共享同样的价值跟理念，就站在同一阵线，是可以这样子来解读。
0: 我想当然就是说，的确就如同主持人所说的了哈，就是说这些议员关切这个台海的这样的一个局势。呃，主要我认为我们可以从几个方面来观察，嗯，就是说，呃，台海局势的恶化，它影响的不会只是说台湾跟中国大陆这双边的关系而已，嗯,嗯,嗯，事实上，它可能会进一步的外溢，对于这个呃印太区域乃至于全球的政治、经济、安全的局势的稳定哦，我认为都会有很大的冲击。那这个我们可以从两个面向来看呢，为什么会这样子说哈？第一个，我们从现实的角度来看了，就是说，呃，台湾事实上我们在整个全球的经济里面，其实扮演重要的角色，嗯啊，特别是我们的台积电啊、半导体，然后我们的一些重要的这些精密机械等等等哦，对于全球来说都非常的重要。那一旦两岸发生冲突的时候，影响的就不是两岸了，可能是这个呃全世界。各个重要的产业哦，所以才会媒体或者是大家才会说台积电是我们的护国神山哦。所以在经济上来看的话，哦，这个对呃全球的影响是很大的。那在安全上来看的话，假设哦两岸之间关系呃发生冲突，然后最后导致台湾被统一了，那这个当然就会使得中国大陆的整个影响力还有整个它的地缘战略的利益哦，会大幅度的提升，因为对他来讲。台湾统一之后，他要进出整个太平洋，他的势力要这个向外扩张到太平洋以外的地区哦，就会非常的轻而易举哦。那、嗯、<哼>现在呃，因为台湾摆在他的等于说在中国大陆的这个家门口了哈，嗯、<哼>然后上面有日本、韩国，下面还有这个菲律宾以及东南亚一些国家。那对他来讲，他要进出都会多多少少受到一些牵制。嗯<哼>那。如果这个呃两岸之间台湾因此被统一，当然像它的海军，它的这个整个就要进出太平洋的话，就可以以台湾作为一个前进的基地，<是>然后它要把它的影响力，甚至这个对美国国家这个安全的这个影响呢，就会直接延伸到这个呃夏威夷、
2: 嗯嗯哦，那这个
0: 对美国来讲当然都是很大的影响。那除此之外，对于欧洲啦，对其他国家来讲，我想对日本来讲都是如此哦，所以。从现实面的角度来看的话，全球当然都会非常关切这个台海的局势了。好、嗯，那从价值观的角度来看的话，<是>那当然我认为台湾是一个自由民主的国家了。好、嗯，那这个受到一个在西方眼中国家认为的是一个专制独裁的国家的，你说霸凌也好，或者是威胁也好，那对于这个自由秩序、民主人权的价值来看，对这些跟我们有相同价值跟。意识形态以及制度的这些日本啊、澳洲、纽西兰这些国会的国会议员来讲，当然更是对一种价值观的挑战、mm hmm. 所以我觉得，呃，为什么呃，全世界了哈、哦，除了说现在这些二十五个国家的国会议员， mm hmm. 呃，对于台海关切，那各国政府其实，呃，台湾的能见度可以说在国际场合里面越来越高了。哦、我想主要我们可以从这两个面向来去。
1: 呃，观察，嗯哼，也可以说台湾在国际间的一个能见度或重要性呢，啊、呃、是。被看见也逐渐提升，那重点是，呃，这些国家也担心中国大陆是不是以比较激进的方式来改变所谓的台海的现状，呃，牵动的层面是非常的广泛的哦。好，那刚才老师你有提到，就是说这个平台，就国会议员他们交流的平台哦，印度也是其中的成员。那印度其实，在印太区域当中是具有相当重要的地位。那国会议员在啊、呃、这个平台，就是之前他们召开首都的会议，呃，媒体有这样的报道，就是说并没有参与了。当然，原因可能很多了哦，但是或许是不是也可以从这个面向来观察，就是说官方的态度，印度政府他是不是采取强硬跟中国大陆对立的态度，好像颇耐人寻味啊。这个其实还是可以观察一些变化，比如说像最近。印度跟俄罗斯的关系也是很多人在观察，当然这也联动到<是>啊，跟中国大陆之间，中国大陆最近也是要跟俄罗斯有所谓的这个牵演，整个情势好像非常的错综复杂，要细心去观察。<是>嗯，
0: 是，呃，针对这个议题，当然印度过去一直以来哦，他们国家所信奉的是一个叫做不结盟的外交政策，也就是说，我不特别跟某一个国家进行结盟、嗯、来去针对另外一个国家。是因为，就如同哎，我刚才前面有提到，就是说双方在二零二零年的时候有发生了这个加勒万河谷的这样的一个边界的冲突哦，嗯、<哼>事实上让印度政府开始进一步的觉得说，呃，在这样的不结盟政策底下，他要去应对中国所对印度带来的挑战哦，可能对他单独要去面对中国的话，可能会力有未逮，所以。嗯我们可以看得到，说他事实上过去他选择加入了美日印澳的四方安全对话。嗯，那这个安全对话事实上就是主要就是针对中国。虽然他没有直接表明说这是应对中国，可是你看到他所有的用词，他所有的面向来讲，呃，我们大概学国际官员大概都有这样的共识，就是说这个论坛很大的目的之一就是应对中国所带来的挑战。嗯哼，所以你可以看得到，就是说，印度加入了这样的一个四方安全对话，来去因应对中国所带来给他的一个威胁哦。那这个对他过去长期以来信奉不结盟的外交政策，当然就有很大的改变了。那所以我觉得，印度国会议员加入这个以中国大陆为目标的这个对华政策跨国议会联盟，其实我认为也不让人意外啊。嗯，因为中印的双边的这个边界问题，事实上也还没有解决。嗯，还没有解决，只是暂时的，呃，冷却下来了。嗯<哼>所以整体来讲，中国大陆呃，对于印度的这个威胁，或者印度在看待中国大陆的这个警戒性，事实上是更强的，啊、嗯嗯嗯，更强的。那刚才您主持人也提到说，这个印度跟俄罗斯的关系，事实上，印度跟俄罗斯的关系过去长期以来也非常的好，它的很多的武器系统事实上都是来自于俄罗斯的。的。那这个也是为什么它会有这样的一个改变？嗯、呃，听众朋友可能会觉得，哎、欸。会觉得感到 c o n f u s e 就会觉得哎，怎么一下子好像跟美国合作，一下子又跟俄罗斯，然后美国跟俄罗斯又好像不对盘啊？怎么会这样？这事实上就是回到就是我刚才讲的，印度过去一直以来它的外交政策就是一个不结盟的外交政策、嗯嗯啊、就是说他以他自己国家利益为最大的考量
2: 、嗯、啊，怎么样
0: 来促进国家最大的国家利益，他就跟谁合作。所以你可以看得到，当他跟中国大陆在呃双边在边界发生冲突的时候，他就可以。选择跟美国的合作
2: ，可是他也
0: 并没有因此放弃了跟俄罗斯原来的关系。嗯哼，所以整体的来讲，印度的国会议员哦加入了这个论坛，基本上我觉得还是源自于整个印度对于中国大陆的整体的崛起之后，带给中国大陆的一个威胁哦越来越强，哦使得他们对中国的戒心越来越强，好让他加入一个。以中国大陆为明确目标的这样的一个安全的对话，或者是像这样的一个国会议员的这样的一个平台
1: 。是，那么整体啊，我、嗯、们观察就是中国大陆的崛起，随着国力的啊、呃、实力提升呢，引起各国呢、呃、警戒之心哦。那么大家采取应对的方式，特别是刚才教授有提到所谓“战狼外交”，这几年呢，似乎是不是有反错的效果呢？这也是未来会持续来关注的哦。当然，我们在今天谈的是在啊、呃、最近刚成立的一个对华政策跨国议会联盟发起的一个印太论坛，这是一个国会议员交流的平台，但是呢，却是关切台海局势的安全。那么，台湾也在印太区域当中居于重要地位，特别是目前台海局势。比较升高了一个情况之下，我们怎么样来看这个平台的运作？还有台湾如何来善用可能的联结力量？毕竟捍卫主权，我们也是不能让的。但是两岸情势的紧张，怎么样来化解，也是一个大家必须要关心的一个焦点。稍后节目后半阶段，我们再继续请中正大学战略及国际事研究所教授赵文志来解析。我们刚已经触及到。美国了哈，就是美中的对立啊或对抗的一个格局，似乎是非常的明显。那整个牵动影响，在稍后我们再来看这个平台未来运作下去有哪些可能的影响是值得关注的。节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
2: 一年一度的总统府音乐会今年将在八月二十七号下午举行，以“风涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播，透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。八月二十七号星期六下午两点三十分到三点四十五分，欢迎您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及央广的四个中短波频率：中波一五五七千赫，短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二零二零千赫，一起透过总统府音乐会体验音乐带来的疗愈力量。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请中正大学战略系国际事务研究所教授赵文志，我们特别来解析对华政策跨国议会联盟，串联二十五个国家，有两百多名的国会议员，最近宣布成立一个印太论坛。跟台湾也是有所关系，因为他们所关切的是台海的局势。那么，在了解的这个平台运作，特别是发起的一些国家，为什么好像是明显针对中国大陆是有些警戒的？那么，接下来我们就来看哦，美国刚才教授已经触及到，其实呃，整个大架构来看，就是一个美中对立的一个格局。好，就来探讨美国、嗯。其实，川普总统任内呢，就提出。印太战略嘛，那拜登总统啊上任之后，其实大家也是很密切的关注有没有什么改变，好像也是接续来推动，而且还从各个面向啊、呃、去，我们可以这样讲嘛，围堵中国大陆嘛，经济也是嘛，哈。好，那么在因应中国军事对外扩张的同时哦，这个印太论坛就是现在来运作，显见是有一个催化连接的力量已经产生了吗？
0: 呃，我觉得双方是有一些连接跟联动的。嗯、哦，事实上，我们从这个联盟它成立的宗旨来看，呃，它就完全呼应着整个美国印太战略的一个目标跟宗旨。这个印太论坛它提出来很明显，提出来就是它要维持一个以制度，然后呃强调自由、民主、人权这样的一个价值的印太秩序
2: ，以规
0: 则为根本的这样的一个印太秩序，而这样子的一个。呃，终止目标其实就是美国当初在追动印太战略的一个主要的目标，所以我认为这样的一个跨国的议会联盟，基本上是整个印太战略架构下的一个很重要的一环。而我也相信啊，哈，做这样子的一个整个跨国议会的联盟、啊，美国在背后相信也有花相当的心力在去串联这二十几个国家来共同参与这样子的一个论坛。所以基本上，我觉得。这个两
1: 个是联动的，嗯哼哼，是，呃，刚提到这个制度，或者说有某些价值哦，其实，在经济的合作。好像也是看得出来，美国也是强调所谓的一个共同的价值嘛。最近台美的经贸谈判，呃，也显得速度比较快一点，而且有可能会谈出很大的进展哦。那么谈的也是一个啊、呃，要建立好一个好的制度，要公平竞争。那么也强调人权意识都有，这也是我们在节目当中跟听众朋友一起来关心的。好，那如果这样一个平台成立了，那教授解析。可能跟美国的印太战略呢，呃，是有相当的联动关系的话，嗯，台湾的国会外交其实有时候媒体不报道，报道的少，不过他们真的有在做，比如说在立法院休会的时候，我们的国会议员就会在一些国家穿梭。当然，最近媒体比较嗯关注的就是美国还有日本的国会议员都到了台湾。那未来这个平台成立之后，可以想尽我们也可以期待，就是说，或许可以透过这样的一个交流平台，呃，把关心的事物沟通，或者是说可以共同完成某些事情。老师怎么样来看？我们怎么样呃，透过国会外交联结力量，保卫台湾，捍卫主权呢？
0: 呃，我觉得呃，台湾应该要善用这个平台，嗯、哦，去强化跟各国国会的一个连结。那尤其是国会，呃，相较于行政部门来讲，比较没有包袱嗯、哦，因为行政部门他要考虑到两国双边的关系，方方面面的会比较多。那国会当通常呃，比较没有这样的包袱。所以你会看得到美国的国会或者是其他国家的国会的议员，对于台海问题上面他们的发言来讲，都是比较直接而且比较敢讲的。所以我认为啊，就是说对台湾来讲，我们的对外关系事实上过去的重点以及整个台湾对外关系的发展里面，国会其实是我们很重要的一块。尤其像对美关系上面，嗯、呃，我们跟国会之间的关系事实上是非常密切的，嗯、所以我觉得就是说，台湾应该要善用这个平台，去强化跟每一个国家的国会连结，然后我们可以呃，以整个台湾强调这个在价值观还有意识形态和这些国家的国会进行对接
2: ，好、嗯哦，就是我
0: 们享有共同的价值，好、哦，自由、民主、人权。然后呢，强化这些呃各国的立法部门支持台湾的力量，那这个我觉得可以形成一种对于他们各国行政部门的一种督促的力量，嗯，让他们去关注这个台海的问题，是，然后形成这种对中国大陆的压力，哦，让他不敢在台海议题上或两岸关系上面啊轻举妄动，来去达到这个保台的效果，嗯，哦，所以我觉得我们应该要善用这个平台。充分的利用，然后利用自由、民主、人权的这种价值观的对接，好让双方的关系更密切，进而可以让各国、全世界呢来关注这个议题，来共同发挥一种督促的力量，然后也给中国大陆压力，好让他不至于轻举妄动。
1: 是，呃，我想这在美国，我们通常比较多的报道就是有些有台的议员就会发起什么样的法案，<对>那么在啊、呃、国会当中来推动这个法案。当然，在台湾我们也会关注国际焦点，然后会呃发表国会的呃一些相关的一个声明，或希望能够啊、呃、督促政府这样做，都是如此的。因为在民主国家是这样的运作。好，刚。教授，你有提到一个给中国大陆压力。好，我们如果站在中国大陆的角度来看，他们听了，当然一定会觉得给我压力。那看到的，他或许会觉得，呃，就是这是中国的内政，但是外人为什么要干预？这是中国大陆官方常常说的。我们就来看中国大陆目前看起来，或许他们会觉得。大家都在反对我
2: ，呃，
1: 跟我不一样的这个价值观，不一样的论调。但是中国大陆呃所坚持的又是嗯，他们认为就是一个中国，好，他们不一样的政治制度。那。在当前好了，因为时间如果拉得长的话，有很多变数，孰可忍孰不可忍。他们目前的状况哦，就是我们知道中共二十大也即将开会嘛，哈，嗯，还有习近平的连三任都是呃过去没有的，中国大陆的这个惯例传统没有的。这个时候的中国大陆，他们会有什么样的反应？当然。场面上的官话一定会说，一定是反对或是不满或什么的。嗯、老师，你怎么样来观察呢
0: ？呃，我想主持人其实也点到了哦这个问题的一些呃重点了、哦嗯、就是说以中国大陆目前的呃情势来看哦，呃结论上当然我认为中国大陆对外的这个一定不会示弱的哈。哦嗯、那不会示弱当然有几个原因啦、啊哦，一个原因当然就是。如同这个刚才主持人提到的，就是说中国大陆一向把台湾问题视为内政问题，嗯，这是中国内部的事物，不容外人来干涉，嗯<哼>，那现在似乎好像呃，全世界每个国家都在讨论台湾、台海议题，啊、然后台湾海峡的问题。嗯、<哼>那如果他对外表示示弱，或者是对外不做出任何的声明的话，那这是不是有可能造成一个惯例？嗯嗯，那这个此例一开的话，我觉得对中国大陆来讲，呃，他恐怕是后患无穷。就是说，那现在可以，那为什么以前不可以？那未来可不可以谈这个台海的问题？所以，我觉得从呃内政的角度，中国大陆他会认为说这是内政的问题，所以他会始终如一的不会呃去示弱，甚至会很强烈的去呃回应外界对于台海议题的关切。尤其是这个印太论坛又谈到台湾的问题，我相信他应该会用这个一定程度的反击来去指责这个组织、这个团体对于台海议题的这个指手画脚。那另外一个，当然也如同刚才这个主持人有提到了哈，就是说中共的这个二十大要即将召开了，嗯，那任何外交上的示弱，目前为止哈，呃，都可能造成即将召开。二十大的这个对习近平要第三任的连任来讲，哦，都是一个可能对他的政敌来讲拿来攻击习近平的一个工具啊，嗯，哦，所以我觉得从二十大要即将到来的这种他内部政治斗争的角度来看，他也不可能对于这个议题哦闷不作声，或者是没有一些激烈的回应了，哦，所以呃，为了让习近平能够顺利的连任。在二十大的会议能够顺利的召开，维持一个对外强势的态度，然后进而巩固这个习近平内部的政治地位。啊，我觉得从这样的一个角度，以及刚才从内政的角度来看，我都认为中国大陆遭受到这样的全球的围堵，或者是这个。呃，印太论坛对于台海议题的这样的一个发生，他都不会轻描淡写的就这样带过去的。我认为他可能会有一定程度的表示了，好、嗯，那、啊、甚至呃那种在忙外交的这个口吻跟那个内容，我想说不定还会持续的出现。嗯
1: 哼，好，这也是未来我们可以持续来关注的一些发展哦。好，我们在今天是特别针对。创联二十个国家，有两百多名国会议员成立一个印太论坛，展现是维护台海局势稳定的决心。当然，站在我们。捍卫台湾的主权，我们要连结可能的力量啊、哦！<是>所以在今天，我们非常感谢中正大学战略计国际事务研究所教授赵文志，针对这个新的啊国会议员的交流平台，怎么样来看整个区域国际政治发展的一个牵动影响？非常谢谢赵教授，谢谢您，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。